0: Baik, uh, selamat pagi para upasaka, upasika sekalian. Uh, semoga anda semua dalam keadaan baik, sehat. Ya, silakan. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan baik Sehat, damai, bahagia uh, Terus berada pada Jalur dhamma ya. uh, Dan semoga semua aspirasi Anda tercapai Terpenuhi Semoga di sepanjang perjalanan Samsara ini Anda semua bisa Terus menerus berkembang Dalam pariyatik dhamma Pengetahuan Anda terhadap tripitaka Terus berkembang karena itu adalah modal yang Sangat berharga untuk melakukan perjalanan jauh di lingkaran kelahiran dan kematian samsara yang tanpa awal dan bisa saja tanpa akhir kalau kita tidak serius untuk menanganinya dan semoga juga di sepanjang perjalanan samsara ini di kelahiran manapun mulai hari ini sampai nanti mencapai nibana Anda selalu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga juga di sepanjang perjalanan samsara ini mulai kelahiran yang saat ini Anda selalu bisa bertemu dengan orang-orang yang bijaksana, mendengarkan kata-kata mereka, bersukacita setiap kali mendapat kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan mereka. Dan semoga juga di sepanjang perjalanan Anda di dalam samsara mulai kelahiran kali ini sampai nanti Anda merealisasi nirwana Anda tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak bijaksana, tidak pernah bersukacita. E uh, berdiskusi ya e, berdialog dengan mereka ya dan semoga tidak hanya variatik dama anda yang berkembang tetapi juga patik patik dama anda berkembang untuk akhirnya anda bisa merealisasi menembus sempat kebenaran mulia yaitu patik weda ya baik e, kita akan lanjutkan perjalanan e, perjalanan pelajaran kita <tuh> tapi sebelumnya saya harus menyapa ini tamu spesial Upasaka Irvin Wongso Selamat datang Berserta istri ya, Upasika <tik> Akhirnya melihat Live show-nya <tik> Ya selamat datang Di kelas pariatisa sasana <tik> Semoga Anda menikmatinya uh, PIC Siapa saya ingin Anda Sekali lagi membaca uh, Jangan bosan untuk memba apa, uh, Meluangkan waktu Untuk memahami suta Karena memang ini Dari majima nikaya jadi agak panjang Tapi Meskipun mungkin Anda sudah mendengarkannya Selama dua kali di dua minggu kemarin Saya selalu berkeyakinan Bahwa mendengarkan suta Itu adalah kebajikan yang Kalau Anda benar-benar mendengarkannya Dengan penuh sadar, sati Perhatian penuh metakaruna dan lain sebagainya Tinggi, maka akan berbuah besar Jadi alangkah baiknya Kalau kita baca ulang lagi ya Sutanya ya, silahkan
1: Demikianlah yang telah saya dengar, pada suatu waktu Begawan tinggal di antara para sakka di Kapilawatu, Taman Nikroda. Kemudian Maha Pajapati Gotami membawa sepasang kain yang masih baru dan mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat, memberikan hormat kepada Begawan, dia duduk di satu sisi. Setelah duduk di satu sisi, Maha Pajapati Gotami berkata ini kepada Begawan, Bante, sepasang kain yang baru ini telah dipintal oleh saya sendiri, ditenun oleh saya sendiri, khusus untuk Begawan. Yang mulia, sudilah Begawan menerima persembahanku ini demi belas kasih. Ketika hal ini dikatakan, Begawan berkata kepadanya, Persembahkanlah kepada Sangga Gotami. Jika engkau mempersembahkannya kepada sangga, maka baik aku maupun sangga telah dihormati Untuk kedua dan ketiga kalinya ia berkata kepada begawan Yang mulia menerima ini demi belas kasih Untuk kedua dan ketiga kalinya begawan berkata kepadanya Persembahkanlah kepada sangga Gotami Jika engkau mempersembahkannya kepada sangga, maka baik aku maupun sangga telah dihormati Kemudian Yang Mulia Ananda berkata kepada Begawan, Yang Mulia, sudilah Begawan menerima sepasang jubah baru ini dari Mahapajapati Pajapati Gotami. Mahapajapati Pajapati Gotami telah sangat berjasa kepada Begawan, Yang Mulia. Sebagai adik ibunya, ia adalah perawatnya, ibu tirinya, seorang yang menyusuinya. Ia menyusui Begawan ketika Begawan juga telah sangat berjasa bagi Maha Pajapati Gotami yang mulia. Adalah berkat Begawan, Maha, maka Maha Pajapati Gotami Adalah berkat begawan, maka Mahapajapati Gotami menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, dan menghindari arak minuman keras dan minuman memabukan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Adalah berkat begawan, maka Maha Pajapati Gotami memiliki keyakinan yang tak tergoyakan pada Buddha, Dhamma, dan Sangga Dan ia memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia Adalah berkat begawan, maka Maha Pajapati Gotami terbebas dari keragu-raguan terhadap penderitaan Terhadap asal mula penderitaan terhadap lenyapnya penderitaan, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan. Pegawan telah sangat berjasa bagi Maha Pajapati Gautami. Demikianlah Ananda, demikianlah. Ketika seseorang yang berkat orang lain telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangga, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan, bangkit untuknya, memberikan salam penghormatan dan pelayanan sopan, dan dengan memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, dan menghindari arak minuman keras dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain terbebas dari keraguan raguan terhadap penderitaan, terhadap asal mula penderitaan, terhadap lenyapnya penderitaan, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan, Aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain memiliki keyakinan yang tak tergoyakan pada Buddha, Dhamma dan Sangha, dan memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia, Aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu Membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan Terdapat 14 jenis persembahan pribadi Ananda Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada Tathagata Yang sempurna dan tercerahkan sempurna Ini adalah persembahan pribadi jenis pertama Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang Paceka Buddha Ini adalah persembahan pribadi jenis kedua. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang arahat siswa Tathagata, ini adalah persembahan pribadi jenis ketiga. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seseorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahatan, ini adalah persembahan pribadi jenis keempat. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang tidak kembali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis kelima. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis keenam. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang kembali sekali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis ketujuh. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-8. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang pengarung arus, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-9. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus. Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-10. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar sasana yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria. Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-11. Seseorang memberikan Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral ini adalah persembahan pribadi jenis ke-12. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-13. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada binatang, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-14. Dalam hal ini Ananda, dengan memberikan suatu pemberian kepada seekor binatang, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 1000 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100.000 ribu kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar sasana yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100.000 ribu kali 100.000 ribu kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus, Maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan yang tidak terhitung, tidak terukur Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang pengarung arus Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali lagi, kepada yang kembali sekali lagi, kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali lagi, kepada seorang yang tidak kembali lagi, kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahatan, kepada seorang arahat. Kepada seorang Paceka Buddha, Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang kata yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Terdapat tujuh jenis persembahan yang diberikan kepada Sangga, Ananda. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok Sangga, baik Bikhu maupun Bikhuni, yang dipimpin oleh begawan. Ini adalah persembahan kepada Sangga jenis pertama. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok sangga, baik bhikhu maupun bikuni, setelah tathagata mencapai nibbana akhir. Ini adalah persembahan kepada sangga jenis kedua. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada sangga para bhikhu, ini adalah persembahan kepada sangga jenis ketiga. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada Sangga, para bikuni. Ini adalah persembahan kepada Sangga, jenis keempat. Seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan, Tunjuklah untukku sejumlah tertentu para biku dan bikuni dari Sangga. Ini adalah persembahan kepada Sangga, jenis kelima. Seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan, Tunjuklah untukku. sejumlah tertentu para bikku dari sangga. Ini adalah persembahan kepada sangga jenis ke-6. Seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan, tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikuni dari sangga. Ini adalah persembahan kepada sangga jenis ke-7. Di masa depan Ananda, akan ada anggota-anggota kelompok yang berleher kuning, tidak bermoral dan berkarakter jahat. Orang-orang akan memberikan pemberian kepada orang-orang tidak bermoral itu demi sangga. Bahkan meskipun begitu, aku katakan suatu persembahan yang diberikan kepada sangga adalah tidak terhitung, tidak terukur. Dan aku katakan bahwa tidak mungkin suatu persembahan yang diberikan kepada seorang individu akan lebih berbuah daripada persembahan yang diberikan kepada sangga. Terdapat Ananda, empat jenis pemurnian persembahan. Apakah empat ini ada persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima? Ada persembahan yang dimurnikan oleh si penerima bukan oleh si pemberi? Ada persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi juga bukan oleh si penerima? Ada persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima? Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik dan si penerima adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima bukan oleh si pemberi? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima, bukan oleh si pemberi. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi, juga bukan oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral, berkarakter jahat, dan si penerima adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. demikianlah persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi juga bukan oleh si penerima dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima di sini si pemberi adalah bermoral berkarakter baik dan si penerima adalah bermoral berkarakter baik demikianlah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima ini adalah empat Jenis persembahan. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik, dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Ini adalah empat jenis pemurnian persembahan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Begawan ketika yang sempurna telah mengatakan hal itu, Sang Guru berkata lebih lanjut. Ketika seorang bermoral memberi kepada seorang yang tidak bermoral, suatu pemberian yang diperoleh dengan benar dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitasi pemberi memurnikan persembahan itu. Ketika seorang tidak bermoral memberi kepada seorang yang bermoral dengan tanpa keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa perbuatan, buah perbuatan itu adalah besar, moralitasi penerima memurnikan persembahan itu. Ketika seorang tidak bermoral memberi kepada seorang yang tidak bermoral dengan tanpa keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas keduanya tidak memurnikan persembahan itu. Ketika seorang bermoral memberi kepada seorang yang bermoral dengan keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan cara yang benar, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, pemberian itu aku katakan akan berbuah sepenuhnya. Ketika seorang yang tanpa nafsu memberi kepada seorang yang tanpa nafsu dengan keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan cara yang benar, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, pemberian itu aku katakan adalah yang terbaik diantara pemberian-pemberian duniawi.
0: Baik, terima kasih. Uh, Duna, itu tadi sutanya, seperti biasa, kalau kita tidak membaca kitab komentar dan kitab sub komentarnya lalu bagaimana kita menginterpretasikan suta ya jadi tidak hanya berlaku pada suta-suta ini tapi juga semua keseluruhan Tripitaka kita memerlukan penjelasan dari kitab komentar dan kitab sub komentar. Nah, saya akan ulangi sedikit satu slide yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan. <tuh> kita ulang sebentar ya. Jadi ada kalimat tadi di dalam suta nya dalam hal ini ananda dengan memberikan suatu pemberian kepada seekor binatang maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100 kali e, lipat kira-kira begitu kan ya. Jadi lihatlah di dalam analisis e, tentang persembahan kita diajarkan oleh Buddha untuk e, apa memahami Ibaratnya ladang tempat anda bercocok tanam itu setiap ladang mempunyai tingkatan kesuburannya masing-masing ya seperti yang sudah saya sampaikan di kelas yang pertama saya sih menyampaikan suta ini tujuan saya tidak supaya semata-mata anda Kemudian pilih-pilih siapa yang menerima persembahan Anda Tetapi sebaliknya lebih pada memberikan pengetahuan Memberikan kebijaksanaan kepada Anda Bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum-hukum yang berlaku Kalau api itu panas, air ya, es itu dingin Ada hukum gravitasi dan lain sebagainya Di dalam persembahan juga ada hukum yang berlaku Sehingga sangat bagus buat Anda untuk bisa memahaminya Karena memang pada hakikatnya Pencerahan itu hanya terjadi pada saat kita semua sudah memahami hukum-hukum yang bekerja di dalam alam semesta ini. Kalau diringkas, hukum-hukum yang bekerja bekerja di dalam nama dan rupa, ya. Jadi itu tujuan saya. Nah, kemudian. Minggu lalu juga sudah disampaikan, jadi kira-kira persembahan kepada binatang itu akan memberikan lima manfaat, yaitu 100 umur panjang, 100 keelokan, 100 kebahagiaan, 100 kekuatan, dan juga 100 kecerdasan juga sudah saya sampaikan. Cuman ada satu yang saya kelupaan untuk mencantumkan, ini saya tambahkan. Jadi di dalam suta ini salah satu eh, topik pembahasannya adalah dua Klasifikasi persembahan Yaitu persembahan yang ditujukan Atau kita berikan kepada individu Itu bahasa palinya sudah saya sertakan Pati, Pugalika, Dakina ya, Jadi persembahan yang Berkaitan dengan individu Kemudian jenis persembahan yang kedua Atau klasifikasi yang kedua adalah Sangga, <tuh> Gata, Dakina Persembahan yang diberikan kepada Sangga Anda yang sudah belajar Abhidhamma Anda bertemu dengan kata-kata Mahagata Sekarang Sangga Gata Arti Gata itu sama Yaitu gone to Kalau maha gata gone to the great Ini gone to the Sangga gitu ya. Itu dua jenis uh, Persembahan Yang menjadi Salah uh, satu materi Dari Suta ini ya Yang lainnya sudah mari kita lanjutkan uh, Pelajaran baru di Minggu ini Oh iya sebentar Tadi di sebutkan ya kalau kita melakukan persembahan kepada seekor binatang akan memberikan 100 umur panjang dan seterusnya kan ya kalau kita melakukan persembahan objek penerimanya itu adalah misalkan manusia yang tidak bermoral tapi eh, maka kekuatan artinya sebenarnya kekuatan dari kebajikan itu bisa mempunyai atau potensinya itu berlaku sampai 100 kali ke kelahiran kembali atau 1000 kelahiran kembali dan seterusnya Ya, jadi setiap benih karma baik yang kita tanam itu mempunyai potensi yang berbeda-beda Ada yang mampu berbuah di sepanjang seratus 100 kehidupan, seribu kehidupan dan seterusnya Tapi dengan catatan kalau itu kita rawat ya Karena kalau Anda hanya berbuat baik saja kemudian tidak dirawat Maka perbuatan baik, karma baik Anda tentu tidak belum tentu akan berbuah ya jadi seperti obat obat kan ada masa kadaluarsanya kan obat-obat tertentu ada yang satu tahun habis itu sudah expired gitu ya nah kebajikan juga seperti itu kalau anda melakukan kebajikan dengan objek binatang maka setelah seratus kali kelahiran kembali yang berikutnya expired kira-kira seperti itu ya nah mari kita lanjutkan pelajaran minggu ini setelah urutan urutan Klasifikasi objek penerima persembahan e, kita Buddha juga mengatakan seseorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus Minggu lalu sepertinya sudah saya jelaskan sebentar Bahasa palinya ini adalah Sotapati Magata Pugala Artinya adalah seseorang atau individu yang berada di atas jalan Sotapati Minggu lalu sudah saya sampaikan ya Kesadaran pencerahan itu adalah magak dan palak kan Kesadaran jalan dan kesadaran buah Yang usianya itu sebenarnya sangat singkat sekali Hanya satu per satu triliun detik kira-kira seperti itu Jadi eksistensi seseorang yang mem telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus itu Dia itu usianya hanya satu per satu triliun detik Bagaimana kita bisa mempersembahkan kepada individu yang berusia hanya satu per satu triliun detik? Nah, kalau kita tidak membuka kitab komentar, kita akan bingung untuk menafsirkan sota ini. Ya, perlu saya tambahkan bahwa seseorang yang baru berada di atas jalan sota pati, dia belum bisa disebut sota pana. Ya, seorang sota pana adalah seseorang yang sudah merealisasi jalan sota pati dan juga buah sota. Pati. begitu dia sudah mencapai buah sota pati dia disebut seorang sota, sotapana atau sotapannya? Hah? Sotapana atau sotapannya? Sotapannya atau sotapana? Hahaha, <laughs> karena di Indonesia masih saja ada kekeliruan kadang seseorang menyebut sotapannya, ya. Bukan, saya kadang menduga waktu pertama kali pulang ke Indonesia Kemudian sering mendengar orang menyebut-nyebut sota panya, sota panya gitu Kok sota panya ya? Terus saya berpikir kenapa bisa keliru gini di Indonesia ini Nah kemudian saya baru setelah mencermati Oh mungkin karena di Indonesia, mungkin dugaan saya Masih belum ada disiplin untuk menulis kata-kata pali dengan tanda baca yang benar Ya, misalkan, nah, misalkan nama Bante Bante eh uh, Panyawaro misalkan. Biasanya ditulisnya bagaimana? Tanpa gelombang di atas N itu kan, tanpa kan? Sehingga kadang juga ada orang membaca Bante Panawaro. Ada ya? Padahal harusnya Bante Panya ya. Tapi karena tanpa gelombang tadi jadi orang membacanya plainly Panawaro gitu. Padahal enggak, Bante Panya Waro gitu. Nah mungkin berangkat dari situ Ditulis Bante Panakwaro Dibacanya Bante Panyawaro Berarti Sota Panak <tik> Dibacanya Sota Manya <tik> Karena itu tadi kurang disiplin Untuk menerapkan tanda baca Di dalam e, bahasa Pali Jadi kalau, kalau kalau Teringat tentang cerita ini Saya teringat pada masa dulu waktu masih sekolah. Ini maaf, maaf, ribu-ribu maaf bukan apa-apa. Bukan untuk mendiskreditkan siapapun ya. Dulu waktu saya masih sekolah itu ada salah satu kawan saya yang maaf cadel. Cadel, ya. Kalau ada yang di sini cadel jangan kecil hati. Karena cadel itu menawan hati. Ya. Jadi ada kawan sekolah saya itu cadel Saya ini sekolahnya di SMA itu yang rata-rata isinya laki-laki Perempuan tuh minoritas Satu mungkin hanya ada lima atau berapa Jadi barang langka Kuliah juga begitu Isinya laki-laki Ya Jadi kita biasa kalau sesama laki-laki Kalau kumpul kan ledek-ledekan kan Ya zaman muda dulu Kalau sekarang enggak sih Udah jadi biku kan Dulu sih kadang masih suka salah lah ya nah ledek-ledekan gitu. ada teman yang cadel itu diledeki nama kawan saya bukan saya oh si A itu nggak hanya ngomongnya yang cadel nulis aja dia cadel gitu <laughs> jadi dia nulis surat ke pacarnya itu juga cadel gitu ya misalkan Dali Semarang nah, gitu ditulisnya juga pakai L begitu itu <laughs> jadi-jadi teringat pada cerita itu tapi tadi seperti yang saya katakan kalau anda apa cadel itu uh, jangan jangan apa uh, berkecil hati ya karena saya pernah punya masalah dengan ketidakcadelan saya waktu saya di luar negeri itu uh, cukup lama dulu itu Inggris saya itu porak poranda terus nggak pernah bener Inggris saya itu nggak pernah bagus khususnya kalau melafalkan r ya misalkan right loh, ketahuan kan ya nggak huh? Remove, nah, R-nya itu ketahuan gitu ya Sehingga eh, saya berjuang keras untuk merubah pelafalan itu R jadi lidahnya agak ditekuk-tekuk begitu Supaya enggak ketahuan R-nya gitu kan Orang Indonesia kan mau baca Inggrisnya gitu kan ya R gitu ketahuan Nah satu insiden terjadi <tuh> pada saat saya berceramah di luar negeri Ada salah satu penanya yang saya tidak tahu ya dari mana ya Eh uh, tetapi waktu dia bertanya dengan bahasa Inggris saya sudah menduga ini pasti orang Indonesia. <risas> Itu kan saya duga, uh, saya menduga begitu karena dari bahasa Inggrisnya. Nah, kebetulan setelah saya ceramah dia mendekati saya. Uh, ngomong dengan bahasa Inggris langsung saya tebak Anda dari Indonesia, lu banti kok tahu gitu? Nah saya saya bercanda, nah itu bahasa Inggrisnya ketahuan. Kenapa? Ketahuan kalau dari Indonesia, oh saya dari Surabaya, bante gitu dia bilang kan? Nah, Surabaya ketahuan kan? Oh pantes, kemudian saya becak ledekin lah, nah, ini ngeledek Itu bahasa Inggris kamu itu bahasa Surabaya diinggriskan gitu. Terus jawaban dia apa? Sama bahasa Inggrisnya Bante, bahasa Semarang di Inggriskan gitu. Ada lagi cerita waktu tinggal di Singapura begitu umat-umat Singapura pada malah pada suka dengan bahasa Inggris yang r-nya itu nyata gitu karena dianggap wah suaranya seksi kayak orang Spanyol. Gitu. Jadi kembali lagi itu masalah persepsi ya kita kita lanjutkan lagi. Nah kembali ke laptop. Seseorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah artinya ini belum lengkap menjadi sota usianya hanya satu per satu triliun saja detik ya. Anda lihat tuh kata-kata penjelasan dari kitab komentar bukan dari saya. Mereka ini adalah titik bawah upasaka yang mencapai tik sarana. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang umat tik sarana Ya itu sebenarnya merujuk kepada titik bawahnya itu ya sota patik maga tak pugala Artinya apa? Sejak dia menjadi seorang sota patik maga tak pugala Dan sesaat kemudian dia akan menjadi sota panah penuh Keyakinan dia berlindung kepada tik sarana itu kokoh Tidak akan goyah Selama kita masih putu jana Keyakinan kita terhadap tik sarana masih mudah goyah Jadi lihat di kitab komentar ada penjelasan Inilah titik bawah upasaka Yang mencapai tisarana Anda tahu upasaka? Hmm? Saya tadi di awal menyebut upasaka gitu kan Apa itu? Umat laki-laki ingat ya Di sini nggak tertulis upasika ya <tuk> 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 Jadi anda yang upasika nggak termasuk? Termasuk ya karena eh, Begitulah pola dari Kitab-kitab kita -kitab Yang Upasaka dianggap sebagai pemimpinnya Jadi upasikanya ikut Kira-kira begitu ya. Nah Kemudian eh, Ya tapi di Indonesia ada upacara-upacara Wisudi, umat tiksarana dan lain sebagainya nggak apa-apa itu bagus juga Tetapi Anda harus memahaminya bahwa Sesungguhnya kita benar-benar menjadi Orang yang benar-benar berlindung Kepada tiksarana itu Setelah menjadi sotapati baik itu jalan ataupun nantinya buah gitu ya kemudian kalimat berikutnya ini yang di kelas pertama atau kedua saya sampaikan pertama kali saya mendengarkan penjelasan dari saya dosaya bulu kuduk saya berdiri merinding kenapa Bahwa persembahan yang diberikan kepadanya Memberikan hasil yang tidak bisa Dihitung sebenarnya tidak terukur Mau apa lagi mau dibicarakan Kalau persembahan kepada seseorang di luar Sasana yang menguasai jana Saja itu bisa berbuah Seratus ribu kali seratus ribu kira-kira Begitu kan? Nah kalau sota patik Maga tak mau bicara apa lagi Panjang sekali dan di kitab Komentar dijelaskan persembahan Yang diberikan kepada beliau ini Akan uh, memberikan hasil Di sepanjang aksang kieya yang tidak bisa dihitung. Jadi Anda bertemu dengan istilah Asangke ya, ya. Apa itu Asangke ya? Saya mungkin perlu menjelaskan sedikit. Sebenarnya di buku Karma saya, e, pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal sudah saya cantumkan ya. Jadi bagaimana alam semesta ini e, berputar dari mengalami kehancuran kemudian terbentuk lagi, hancur, terbentuk lagi, hancur, terbentuk lagi ya. Buddha melalui kekuatan, kemampuan mengingat-ingat kehidupan masa lalunya Beliau masih ingat bahwa di masa lalu alam semesta ini selalu hancur terbentuk, hancur terbentuk, hancur terbentuk Kehancuran itu mungkin, mungkin ini hanya dugaan saya Itu apa yang dikatakan almarhum Stephen Hawking sebagai Big Bang begitu kan ya Eh, mungkin dugaan saya karena saya pernah membaca bukunya Stephen Hawking, kons apa yang dimaksud dengan Big Bang itu agak berbeda dengan kehancuran alam semesta. Kalau Stephen Hawking kan berbicara bahwa pada mulanya dulu alam semesta kita itu kecil sekali gitu ya, sangat padat dan sangat panas. Kemudian pada satu saat dia memuai, jadi di diumpamakan seperti balon yang kecil kemudian makin lama makin besar makin besar makin besar makin besar sampai hari ini seluas ini jagat raya ini alam semesta ini. Dulu awalnya itu dari titik kecil yang sangat panas dan sangat e, apa e, keras gitu. Nah, terjadinya ledakan ini kira-kira e, dihitung oleh para fisikawan itu kira-kira 13,6 atau 7 miliar tahun yang lalu. Ya, nah kalau kita asumsikan, ini kita asumsikan saja, ya, bahwa Big Bang ini adalah kehancuran alam semesta, ya. Sementara di teks-teks kita mengatakan proses kehancuran alam semesta dan pembentukan kembali alam semesta termasuk bumi kita ini memasuki e, terjadi dalam empat tahapan. Ya, ada di buku Karma sudah saya sampaikan yaitu tahapan Sang Wata. Sang Wata itu satu periode di mana alam semesta ini hancur sampai ke tingkatan alam Brahma tertentu, ya di bawah Abasara. Dia hancur total. <tuh> ya. Periode pertama ini berlangsung bukannya sekejap, bukannya hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, itu pun terjadi sangat lama sekali. Ya. Jadi kalau proses kehancuran alam semesta hingga nanti terbentuk kembali dan siap untuk dihuni lagi, itu disebut sebagai satu maha kalpa. Ya, satu maha kapak itu dibagi menjadi empat periode. Berarti empat periode ini juga nama lain dari empat asang kaya. Dengan demikian, Kalau kita berdana kepada seorang Sota Patimagata Pugala, maka potensi dari kebajikan yang sudah kita tanam itu tadi bisa berbuah di sepanjang satu asang kaya tadi. Dan itu lama sekali. Lamanya seberapa bante? Buddha tidak pernah mencantumkan angka, tetapi beliau memberi perumpamaan-perumpamaan yang karena waktunya juga tidak ada, dan Anda bisa baca di buku Karma saya. Itu sangat lama sekali, tetapi kalau kita rujuk Dengan ilmu pengetahuan modern Seperti yang tadi sudah saya sampaikan 13,7 miliar Tahun yang lalu terjadi Big Bang Ya, ilmuwan Baru mengetahui Big Bang hanya ada satu Buddha mengetahui Big Bang Berkali-kali ya. Eh, kita analisa 13,7 miliar tahun yang lalu Meledak Dan sekarang bumi kita sudah siap untuk dihuni, sudah siap dihuni oleh para makhluk, para manusia kan. Menurut saya, dosen saya, bumi kita ini sedang menuju ke tahap kehancuran. Berarti sudah mau menuju ke Big Bang lagi, katakanlah begitu. Kan tadi saya katakan kita asumsikan Big Bang ini sama dengan ledakan, meskipun mungkin tidak sama ya. Tapi demi untuk mendapatkan angka-angka yang sesuai dengan perkembangan ilmu modern, kita asumsikan 13,7 miliar Tahun sampai hari ini belum terjadi Big Bang lagi Artinya apa? Selama 13,7 miliar, 4 asangkaya belum habis Paham? Ya? 4 asang belum habis Habisnya kapan Bante? Masih lama Masih lamanya kapan Bante? Di teks mengatakan Kehancuran alam semesta baru akan terjadi pertama Ajaran Buddha Gotama hilang Ini belum hilang Hilangnya kapan? Masih lama Ya. Kemudian setelah ajaran Buddha Gotama hilang, alam semesta bumi ini diliputi oleh kegelapan karena tidak ada dhamma sama sekali. Ya, tidak ada orang yang memahami dhamma, tidak ada orang yang bisa mengetahui perbuatan baik, perbuatan buruk dan lain sebagainya. Semua beropini sendiri menurut pendapatnya masing-masing, ya. Dan itu lama sekali sampai kemudian ajaran Buddha Metea atau Bodhisatta Metea turun ke bumi. Kemudian mencapai kebudahan Membabarkan dhamma dan itu usianya lama lagi Hingga kemudian hilang lagi dan baru hancur Tetapi apapun itu Kalau anggap saja 13,7 miliar itu adalah satu mahakapa Berarti satu asang itu kan kira-kira 3 miliar lebih Paham? Dengan demikian dana Anda kepada seorang sota patimaga tak pugala Itu potensinya bisa berbuah di sepanjang 3 miliar tahun -kira kira begitu Hah? paham nggak logika ininya ya dengan dengan dimensi angka modern ya lama sekali 3 miliar tahun gitu pan kok bercerita Big Bang bercerita tentang ini sama ah itu kan hanya tahayul Bante nggak ada yang bisa nggak uh, ada yang bisa membuktikannya Bante no tadi malam saya sudah katakan kepada murid Abidama saya mengenal seseorang ya Bapak cita kawan saya yang bisa mengingat-ingat bagaimana kalpa sebelumnya ini hancur. Tadi nah, malam saya sampaikan di kelas abidama. Seriously. Ya. Jadi kawan saya ini bisa melihat kesadaran penyambung kelahiran kembalinya, cuti cita kesadaran kematiannya yang sebelumnya, kemudian lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, tarik terus ke belakangnya. Tarik terus ke belakang sampai lama banyak kehidupan Tiba-tiba dia mengatakan kepada saya Berhenti semuanya Kenapa? Dia tidak bisa lagi menarik ke belakang Karena yang dia lihat dimana-mana api berkobar-kobar huh? Keren ya? Itu kira-kira kapan? Ya mungkin 13,7 miliar tahun yang lalu kira-kira True, true Dia juga mengatakan tuh lama sekali gitu Dia melihat api di mana mana dan dia tidak bisa lagi untuk berwipasana istilahnya begitu. Untuk melihat nama dan rupa dia. Sampai lama dia tidak bisa karena kayak terhalang oleh api gitu, mungkin karena ada ada kalau saya menduga ya pada saat melihat api itu pada waktu itu beliau masih bukan manusia, masih makhluk biasa, mungkin ada semacam ketakutan begitu. Atau ada semacam uh, trauma sehingga memori dia berhenti di sana. Ya, tetapi dia tahu persis itu alam hancur. Dan dia bisa mengatakan setelah itu dia lahir di Brahma. Keren ya? Kan saya tanya, setelah itu kamu di mana? Di alam Brahma. Ah. Terus dia ya lama sekali, terus kemudian turun lagi. Apa yang pertama kali dilihat setelah turun? Pertama kali dia melihat waktu keluar dari alam Brahma adalah bumi ini masih baru terbentuk oleh Batawi. Keren ya? True story, true story Saya menyampaikan ini untuk membangkitkan sadar Anda Bahwa di zaman sekarang banyak yang bisa mengingat-ingat kehidupan lamponya Hingga ke titik Big Bang tadi itu hmm? Ya, nah uh, Pada saat berada di sana kemudian Oh dia menceritakannya begini Pada waktu dia melihat api semua kemudian berhenti Tidak bisa dianalisa lagi nama dan rupanya Dan tiba-tiba dia hanya ingat bahwa dia sudah lahir di alam Brahma Ya, e, Kemudian untuk jangka waktu yang lama e, kembali Kemudian tiba-tiba dia medit meditasi Dia berada dalam titik kehampaan Tidak ada apa-apa kata dia gitu kan Hening tidak ada apa-apa Ya, Sampai kemudian tiba-tiba proses kognitifnya muncul lagi muncul lagi mulai ada proses nama dan rupa lagi dan dia melihat bumi ini mulai terbentuk ya jadi ini, ini true story ini true story ya eh, oleh karena itulah sebenarnya tujuan saya menyampaikan hal seperti ini seperti tadi malam saya sampaikan kepada murid-murid Abidama adalah anda kita saat ini sudah lahir dengan sangat bagus sebagai manusia ketahuilah ada tugas yang penting nomor satu harus diprioritaskan dan ada yang tugas yang hanya prioritas yang berikutnya berikutnya yang prioritas yang pertama adalah mengumpulkan modal untuk keluar dari samsara itu prioritas ya nah kembali lagi uh, jadi perbedaannya kalau kita bicara Big Bang lagi antara Stephen Hawking dan Budhis Buddha meyakini bahwa Big Bang ya meskipun ini mungkin tidak identik tapi kita anggap saja ya ter, Big Bang terjadi berkali-kali karena alam semesta ini awalnya sudah tidak bisa diketahui lagi hancur terbentuk hancur terbentuk hancur terbentuk demikian terus dan sampai kapan pun ya saya tambahkan lagi alam semesta yang kali ini hancur nanti itu Juga setelah ajaran Buddha lenyap itu matahari kedua mendekat ke bumi, matahari ketiga mendekat ke bumi sampai tujuh matahari dekat dengan bumi dan bumi panas meledak mirip ya dengan temuan-temuan ilmuwan-ilmuwan tersebut ya. Nah sekarang ilmuwan juga sudah mengetahui kan di alam semesta ini ada banyak matahari loh, ya, tidak hanya satu matahari di tata surya kita ini kan ya ada banyak. Nah perbedaannya adalah kalau Stephen Hawking dan kawan-kawan mengatakan bahwa 13,7 miliar tahun yang lalu Sampai hanya kira-kira puluhan ribu tahun yang lalu alam semesta ini kosong Tidak ada makhluk, Buddha mengatakan no, ada makhluk Anda bayangkan, kalau misalkan tetangga Anda mengatakan manusia pertama diciptakan 20.000 ribu tahun yang lalu masuk akal nggak? Nah, sementara bumi alam semesta ini Sudah ada 13,7 miliar tahun Jadi bayangkan 13,6 Sekian-sekian miliar tahun itu Alam semesta kosong Hanya fenomena materi saja yang ada Tidak ada makhluk sama sekali Sepertinya agak aneh ya. Dan e, praktisi Buddhis sudah banyak yang bisa melihat Seperti yang tadi Saya katakan, jadi tidak Fenomena materi saja Tetapi juga ada fenomena batin Makhluk yang hidup Sejak miliaran tahun yang lalu Oleh karena itulah Kalau Anda sering mendengarkan ceramah-ceramah saya Saya selalu mengatakan bahwa kita ini sudah hidup Untuk bermilyar-milyar tahun Mau sampai kapan kita akan begini terus Kita harus segera bertekad untuk meniti karir Supaya bisa secepat mungkin keluar dari samsara Nah jadi eh, asang ya itu kira-kira sepanjang itu Selama itu Jadi dana yang anda berikan kepada seorang sota pati tak bugala, ya dia akan mempunyai kekuatan yang sedemikian hebatnya, ekspayatnya itu setelah 3 miliar kira-kira minimal, ya. Nah. Selain Sotapati Tak Pugala, Pugala yang hanya berusia 1 per 1 triliun detik Sangat cepat sekali yes, Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa Kesadaran pencerahan, kalau seseorang mencapai pencerahan Ada sepasang kesadaran pencerahan yang muncul berurutan Yaitu jalan dan buah Mereka muncul berurutan, tidak tertahankan Begitu jalan muncul 1 persekian miliar atau triliun detik Kemudian buah muncul Ya, kalau di teks-teks kitab komentar itu diceritakan sebenarnya strictly speaking Anda kalau membaca Swagata Bhagavata Sanditiko Akaliko, ada kan? Ya. Sanditiko dama itu terlihat jelas saat ini di depan mata kita, kemudian akaliko tanpa jeda. Dama itu efeknya tanpa jeda. Jadi sebenarnya strictly speaking akaliko, kualitas dhamma yang akaliko itu merujuk pada hubungan maga dan juga pala, jalan dan juga buah. Karena kemunculannya benar-benar tanpa jeda. ya. Nah, <tuh> di tiga atau kitab subkomentar, jadi kita sekarang... Uh, saya harap Anda bisa membedakan bahwa setiap individu atau makhluk area suci Itu dibedakan sebagai individu jalan dan individu buah ya. Nah di kitab subkomentar dijelaskan bahwa uh, Setiap maga samang gindang Jadi setiap mereka yang memiliki jalan Ya yeah, uh, menjadi batasan berkaitan dengan tugas menanggalkan kilesa, pemurniannya, pengembangan jalan mulia berunsur 8 yang belum lengkap dan selesai. Itu merujuk kepada individu yang sedang berada di atas jalan. ya. Jadi dia tugasnya belum lengkap dan belum selesai. Tugas tersebut lengkap dan selesai pada palak samang ginang mereka yang sudah memiliki buah, ya. Jadi seperti halnya ladang, kesuburan dari buah dari persembahan yang kita lakukan itu dianalisis meningkat dari tingkat yang lebih rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Di kitab sub komentar juga ada kalimat ta tahi uparimanang dina danasa maha palatawuta. Jadi dikatakan eh, sehubungan dengan hal tersebut kira-kira begitu, dikatakan bahwa persembahan dina danasa. Persembahan yang diberikan kepada mereka dengan tingkat yang lebih tinggi berbuah besar. Ya, jadi Anda sudah mendengar kalimat ini berulang kali di kelas-kelas terdahulu Tetapi selalu saja saya sampaikan demi e, meningkatnya sada Anda Bahwa hukum yang berlaku seperti itu Semakin objek persembahan Anda itu kualitas hatinya itu semakin bersih Maka buahnya akan semakin besar, semakin manis e, Ibaratnya buah mangga itu yang super sudah nggak kawin lagi, ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Anda ingin kebajikan Anda berbuah besar? Ingin? Ingin nggak? Maka teruskan, teruslah mendengarkan baik-baik apa yang ada di kitab komentar dan sub komentar, ya. Mari kita lanjutkan. Untuk seseorang yang kokoh di dalam pancasila. darinya menghasilkan buah besar yang unggul ya buah yang lebih unggul dari itu berturut-turut jadi ini kitab komentar sedang menganalisis memecah-mecah lagi bahwa kalau anda mempersembahkan seseorang yang pancasilanya bagus kokoh ya jarang dilanggar ya karena kalau tidak pernah dilanggar berarti dia sudah sota gitu ya ini kokoh lah ya kokoh maka itupun buahnya eh, juga disebut Utari maha palang Buah besar yang unggul. Di tingkat yang lebih atas dari itu adalah seseorang yang kokoh di dalam dasak sila. Sepuluh sila. Di atasnya lagi adalah eh, apabila dia baru saja menjadi pabacita di hari yang sama. Artinya ditahbis menjadi seorang samanera. Ya. Tingkatan yang di atasnya lagi apabila dia adalah eh, seorang piku. Jadi ini adalah urutan eh, tingkat kesuburan dari ladang ya. Oleh karena itu apabila Anda berdana ya membantu teman Anda e, yang kokoh Pancasilanya apabila Anda mendapatkan kesempatan itu menemukan objek-objek tersebut maka sesuai teks ini kalau berbuah dia akan menghasilkan buah yang besar, unggul dan mungkin manis gitu ya. Eh saya sudah pernah menyampaikan katakanlah saat ini ada 500 umat sedang sama-sama melakukan kebajikan yang sama kan mendengarkan dhamma itu kan kebajikan kan ya 500 umat mendengarkan dhamma yang sama ya objeknya katakanlah saya sama gitu tapi belum tentu buahnya itu sama ya buahnya bisa jadi 500 ini berbeda-beda semua Ya, karena apa? Tingkat keyakinan sada Anda itu berbeda satu dan yang lain. Perhatian penuh Anda berbeda, konsentrasi Anda berbeda, hiri otapa Anda berbeda, ya. Meta karuna kebijaksanaan Anda berbeda, ya. Kemudian mungkin ada yang diselipi dengan pikiran-pikiran jengkel sehingga kalau nanti berbuah ibarat mangga ada uletnya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi buahnya bisa berbeda-beda. Poin yang ingin saya sampaikan adalah Masing-masing dari kita bertanggung jawab Terhadap kehidupan kita Masing-masing, perbuatan kebajikan Itu adalah tanggung jawab Diri kita sendiri-sendiri Masing-masing ya. Nah mari kita lanjutkan Seorang biku yang melaksanakan Tugas dengan penuh tanggung jawab Lihat Kalau Anda agak jeli berpikir Berarti ada seorang biku yang tidak melaksanakan tugas Tugas Dengan penuh tanggung jawab Ya ada <laughs> Watak sampanak bahasa palinya Kita sebagai seorang anggota sangga Guru-guru saya do saya do kita dulu Sering menekankan kepada kita Misalkan kayak yang nasihat yang saya pegang Sampai hari ini adalah mm. Menunaikan janji ya, Saya ada janji-janji khusus Dengan guru saya Yang saya harus tunaikan Saya harus penuhi Saya harus Harus kerjakan, tidak bisa tidak, tidak bisa saya tinggalkan, karena saya sudah terlanjur berjanji kepada guru saya. Satu itu. Kedua, menjadi seorang yang dutiful, yang disiplin, penuh tanggung jawab, melakukan tugas dan kewajibannya. Itu sangat penting. ya Anda, kita semua sebagai seorang manusia, jadilah seseorang yang dutiful. Yang bertanggung jawab ya disiplin melakukan tugas kewajiban apapun itu dengan baik gitu ya contoh misalkan dulu pada waktu tahun 2008 kan di Indonesia sepertinya ya sejauh yang saya ingat itu kewajiban untuk memasang sabuk pengaman kan belum begitu seperti sekarang ya 10 tahun yang lalu jadi saya teringat waktu karena saya waktu itu kan tinggal di Singapura pulang ke Indonesia setiap kali naik mobil saya pakai sabuk Diketawain nama teman-teman yang lain, oh, Orang nggak jalan kenceng, bantai, aman-aman gitu. Saya bilang pakai sabuk bukan masalah aman atau tidak aman, saya bilang gitu. Ini masalah patuh terhadap peraturan. Hah? Ya memang itu akan lebih aman begitu, tapi buat saya ini lebih pada patuh pada peraturan. Peraturannya pakai sabuk, pakai sabuk. itu ya makanya saya juga katakan kepada pengurus yayasan DBS beberapa waktu yang lalu itu bahwa semua peraturan harus diikuti ya termasuk termasuk peraturan pemerintah dan lain sebagainya gitu jangan dikatakan aman banteng selama ini nggak apa apa kok misalkan mengundang penceramah dari luar negeri tanpa izin nggak apa-apa gitu karena eh, ya jangan nggak papanya ini masalah peraturan yang harus di kita patuhi itu bahwa nggak apa-apa itu masalah yang lain. Ya, lebih kepada ya Kita harus menjadi seorang yang patuh Terhadap peraturan Itu yang, yang, yang ditekankan oleh guru saya Efeknya apa sih? Manfaatnya apa? Menghindarkan kita dari penyesalan Di belakang hari berbahaya Penyesalan itu berbahaya Penyesalan saya pernah menyampaikan Mungkin kepada beberapa dari Anda Bagaimana meditasi saya Berantakan selama 1-2 tahun Hanya gara gara-gara Sesuatu yang mirip-mirip penyesalan begini Benar-benar menghancurkan pengalaman meditasi saya Cukup lama ya Karena penyesalan ya Oleh karena itu Kelolalah kehidupan kita masing-masing Sehingga kita bisa terhindar dari Hal-hal yang bisa memunculkan penyesalan Di masa depan Kemudian ladang yang lebih subur lagi Adalah seseorang yang sedang berlatih Wipasana Yang gigih di dalam wipasananya seseorang yang memiliki jalan sotapati, ya ini akhirnya sudah jalan sotapati, ya artinya ini adalah e, tadi belum menjadi sotapana penuh kan ya. Kemudian akan tetapi dari kitab e, sub e, dari kitab komentar, apakah mungkin sekarang memberikan persembahan kepada seseorang yang hanya memiliki jalan saja, ya mungkin. Selama ini di kelas yang lalu juga sudah disampaikan Tapi Anda belum tahu jawabannya kan Ini sekarang jawabannya Jadi di kitab komentar disampaikan seperti ini Seorang biku yang gigih dalam berwipasana Artinya dia sedang bermeditasi wipasana ya. Setelah mengambil patak biku tadi Dan kemudian dia mengenakan jubah Kemudian dia memasuki sebuah desa untuk berpindah patak Ya Pada saat dia berpindah patak, memasuki desa, seorang umat perumah tangga berdiri di pintu rumahnya. Kemudian melihat biku tersebut, berhenti di depan rumah. Dia mengambil patak dari bikunya, dari tangan biku tersebut, kemudian memasukkan makanan ringan dan makanan pokok. Pada saat memasukkan makanan ringan dan makanan pokok itu tadi, terjadilah kebangkitan jalan dari biku tadi. Artinya apa? Pada saat umat sedang memasukkan makanan ke pataknya ya, Biku tadi berwipasana Mengamati nama dan rupa Terus berwipasana gitu. Begitu makanan mengenai patak Kesadaran jalan muncul Bersamaan Jadi pada saat dia memasukkan makanan ke patak Pada saat itu pula lah kesadaran jalan sotapati muncul Itulah penjelasan untuk Mereka yang melakukan persembahan kepada seorang Sota Patik Maga Tak Bugala yang usianya sangat singkat tadi satu persatu triliun detik terjadinya bersamaan, ya. Atau contoh yang lain, seorang biku duduk di ruang meditasi e, dan seseorang kemudian memasukkan makanan ringan dan makanan pokok ke dalam pataknya. Pada saat itu terjadi Kebangkitan jalan Biku tersebut Jadi seorang Biku bermeditasi Di depannya ada patah Kemudian Anda berdana memasukkannya ke Makanan kepada eh, Dengan tujuan kepada Biku tadi Pada saat Anda masukkan Sotapati jalannya muncul Ya Di kelas terdahulu ada kan eh, Siapa Bikuni siapa yang eh, Khotbah tentang bangkeh bikuni sedang bermeditasi kemudian ada perampok pencuri penjagal sapi habis menjagal binatang dari satu desa dia waktu masuk ke hutan melihat bikuni siapa ya namanya ya dia sedang bermeditasi kemudian dia sisihkan daging sapinya kepada bikuni tadi Upalawana ya Upalawana Upalawana annya panjang yang terakhir ya sama jadi kalau Anda di, nanti Di Myanmar, di Thailand melihat Biku sedang bermeditasi, di depannya ada patah Berdana lah, nggak apa-apa Kalau dia kelihatan Wah ini jangan-jangan dia sedang berada di dalam jana kan Atau sedang Hah? Hah? Lah ya Atau pala samapati pati, atau niroda sama pati Wah, wow, gitu kan Masukkan Tapi ingat, jangan di atas jam 12 nggak proper time, <SILENCIO> nah kan bahasa R-nya ketahuan kan proper, <SILENCIO> ya jadi begitu. Ada lagi contoh. Ada seorang biku duduk di ruang meditasi sedang bermeditasi vipasana. Kemudian para upasaka setelah mengambil patak beliau, ya diambil dibawa ke rumah, ya. Kemudian sampai-sampai di rumah bikunya ada di hall. Sedang bermeditasi Sesampainya di rumah makanan dimasukkan dengan Niat akan didanakan kepada yang bersangkutan Biku tersebut Dan singkat cerita pada saat makanan pokok Jatuh ke patah pada saat itu Terjadilah kebangkitan jalan dari biku yang ada di hall Jaraknya jauh nggak apa-apa ya. Karena kan niatnya ditujukan kepada Biku yang sedang bermeditasi. Persembahan yang diberikan kepada sotapati magga tak pugala yaitu yang sedang berada di atas jalan belum mencapai buah, belum menjadi seorang sotapanna penuh ya. Mempunyai kekuatan memberikan hasil yang tidak terhitung di kitab komentar diberi juga perumpamaan seperti jumlah air di samudra raya. Tidak terhitung, tidak terukur kan ya. Atau seperti tidak terhitungnya jumlah debu di maha padhavi bumi. Jumlah debu di seluruh bumi ini ya Demikianlah perumpamaan-perumpamaan Yang ada di kitab komentar kita Kemudian Kita masuk ke Jenis persembahan yang Berbeda, bukan patik bugalika Dakinah atau persembahan yang ditujukan Kepada individu, tetapi sangga Gata adakinah Persembahan yang diberikan kepada sangga. ada tujuh Kalau yang tadi empat belas Berbeda kan ya Yang pertama adalah seseorang memberikan dana kepada dua sangga yang dipimpin oleh Buddha, ya berarti ini pada zaman Buddha dulu. Ya. Kemudian seseorang berdana kepada dua sangga ketika Buddha telah mencapai parinibbana. berarti zaman sekarang nih. Kita paling tinggi kita bisa dapat nomor dua ini, ya. Kemudian ketiga kita hanya berdana kepada biku sangga, ya. Uh, seperti yang Anda ketahui Urayan ini diberikan oleh Buddha pada saat Gotami bermaksud untuk berdana Jubah kan ya kepada Sangga Kemudian Buddha akan menjawab Berikan kepada Sangga Gotami Pada saat kamu memberikan kepada Sangga Maka dua sebenarnya penerimanya Sangga itu sendiri dan Buddha Buddha itu termasuk Sangga atau bukan? Bukan, Anda sudah pinter sekarang ya Di Suta ini jadi disampaikan analisis persembahan kepada uh, Sangga ya. Tapi di kitab lain ini agak keluar dari kitab ini Dari Suta uh, ini Ada di kitab komentar yang lain Kebetulan waktu saya research saya ketemu Selama ini kan kita selalu berpikir persembahan kepada Buddha Persembahan kepada Sangga Persembahan kepada Dhamma bisa nggak? Hah? Bagaimana? Bagaimana persembahan kepada Dhamma Buddha kita tahu Kepada Sangga kita tahu, kepada Dhamma nggak ada yang tahu ya, Ternyata ha? nggak. begini Di Seperti tetangga sebelah Saya akan sebutkan, di cerita Jataka nomor 496 <hari> Biar kayak yang sebelah ya kan sebut angka dong syair syair gitu sebut angkanya jadi dikit <laughs> Jataka 496 di bika parampara cerita tentang uh, bika parampara salah satu cerita kehidupan lampau dari Buddha ya uh, ya referensi itu penting ya penting menyebutkan referensi anda membiasakan diri saya sebenarnya nggak sadar loh kalau umat buddha Indonesia sedemikian parahnya itu <laughs> sampai pada suatu hari ada seorang umat mengatakan kepada saya bantai kalau saya ketemu dengan teman-teman sebelah itu kadang minder deh bantai kalau bicara agama kenapa karena mereka itu bisa nyebut nomornya halaman referensi nggak kita nggak nah ini bantai kok blank gitu nah kok kita <tuh> 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 lu aja kali enak aja kita <laughs> nah maka saya berikan sekarang Bika Parampara, cerita Jataka ya Iya uh, karena di Indonesia kadang juga gini, saya pernah menyampaikan kepada tim propagasi DPS, kenapa kalau saya membuat buku, saya cantumkan nomor referensinya kalau Anda perhatikan buku-buku saya ada nomor referensinya tujuan saya ada beberapa, satu mempermudah saya apabila di belakang hari ada yang komplain sehingga saya bisa melacak kembali. Paham. Saya akan mungkin saya terjemahannya salah. Sehingga ada umat, "Banti kok ini kayaknya nggak benar?" Nah saya bisa melacak. Saya lacak. Oh iya, terjemahan saya salah. Tapi selama ini belum terjadi sih. Terjemahan salah. <guluh> Kalau opini saya iya, terjemahan sih kayaknya enggak sih. E, kedua, tujuan saya adalah mempersilahkan siapapun yang membaca untuk melacaknya sendiri ya yang ragu yang ini yang ingin menelusuri lebih jauh karena ada nomor referensinya Anda bisa melacak ya kalau bisa tapi kan nggak bisa ya makanya belajar ya Nah itu tujuan saya nah ini harus dijadikan kebiasaan ya jadi referensi-referensi itu uh, penting karena Tujuannya juga yang ketiga adalah saya menghormati damak. Saya menyampaikan dengan beberapa murid yang ini anda pernah tahu mendengar mungkin bahwa saya lebih suka menjadi penterjemah kitab komentar dan sub komentar daripada menulis buku opini saya sendiri. Saya pernah katakan itu kan sering kan. Jadi lebih enak menjadi penterjemah. Kenapa? Menghindari penyesalan di belakang hari. Ya, pendapat saya adalah pendapat yang masih penuh kilesa. Ya. Jadi kalau saya menerjemahkan dari kitab komentar dan subkomentar secara moral saya lebih aman. Tanggung jawab moral saya enak gitu. Ya. Jadi karena ada rasa hormat kepada Dhamma, ya. kembali lagi. Bagaimana kita mempersembahkan kepada Dhamma? Uh, ya, kepada Dhamma. Jataka 496. Jadi pada waktu itu Buddha sedang tinggal di Sawati. Ya, saya rangkumkan ada saja ceritanya. Pada suatu hari ada seorang umat yang penuh keyakinan bernama Kutumbika. Kutumbika itu sebenarnya seorang tuan tanah begitu. Ya. Jadi ini terjadi di salah satu kehidupan lampau e, Buddha Gotama. Kutumbika merenungkan apa yang telah dilakukan dia selama ini bahwa dia sering memberikan persembahan makanan pokok kepada Buddha ratana kepada Buddha. dan juga dia sering melakukan persembahan kepada sangga ratana ya tapi dia belum pernah berdana kepada dhamma ratana ya bagaimana ini caranya dia supaya bisa berdana kepada dhamma ratana kemudian dia bertanya kepada Buddha Buddha saya sudah sering berdana kepada Buddha dan sangga tetapi saya ingin berdana kepada dhamma apakah bisa jadi penerimanya adalah dhamma ya Buddha kemudian menyarankan eh uh, untuk Berdana makanan. Eh uh, bentar ini terjadi di kehidupan hmm, Anda cek nanti bukan kehidupan lampau berarti. Ya. Tapi ada di Jataka. nanti dicek. Bika parampara 496. Ya. Kemudian Buddha Gotama menyarankan uh, kepada Kutumbika untuk berdana makanan jubah dan lain-lain kepada para biku siapapun tapi dengan maksud dan niat untuk menghormati damak yang telah mereka praktekkan itu saran dari Buddha Gautama ya umatnya bertanya lagi kira-kira siapa ya banti yang cocok gitu kemudian Buddha menjawab persembahkan kepada Ananda ya karena beliau adalah seorang damak bandagarika kan Semacam bendahara dhamma Menghafal semua dhamma ya, Yang diajarkan Buddha Jadi itu yang Dianjurkan oleh Buddha Gautama Lalu umat tersebut mempersiapkan persembahan bunga yang beraneka macam makanan dan kain yang cukup untuk tikciwara, tikciwara itu tiga jubah ya tiga lembar kain untuk jubah dan kemudian mempersembahkannya kepada Ananda dengan niat di hati bahwa dia akan ingin mempersembahkan itu semua kepada dhamma yang telah dipraktekkan oleh Ananda. Jadi tidak ditujukan kepada Ananda tapi kepada dhamma yang telah dipraktekkan oleh Ananda. Setelah menerima persembahan tersebut Ananda yang Arya Ananda kemudian berpikir bahwa Dana ini sebenarnya lebih pantas Kalau diberikan kepada yang Arya Sariputa Karena beliau adalah agak sawaka Sebagai Dhamma Senapati kan Dhamma Senapati Jendralnya Dhamma gitu Kayak pemimpin perangnya istilahnya gitu Kalau bahasa Jawa ada Masih dipakai Senopati gitu Ada ya Itu semacam pemimpin pasukan gitu Ya jadi yang Arya Sariputa itu pemimpin pasukan damak tapi dalam artian positif dama senapati Kemudian yang Arya Ananda mempersembahkan itu kepada yang Arya Sariputa, ya karena merasa beliau lebih terhormat dan lebih pantas untuk menerima persembahan tersebut sah-sah saja, sah-sah saja. Ananda menerima dari umat beliau yang diterima beliau persembahkan kepada Yang Arya Sariputa sah-sah saja Saya juga selalu begitu Tadi juga ada umat dana bunga kepada saya Setelah itu saya persembahkan kepada Buddha Rupang Sah-sah saja, nggak apa-apa Nah, yang Arya Sariputa setelah menerima persembahan dari yang Arya Ananda kemudian berpikir Kan ada yang pantas, lebih pantas dari saya kan Akhirnya beliau persembahkan kepada Buddha Gotama, Ya Kemudian di teks tersebut dikatakan setelah menerima persembahan dari Yang Arya Sariputa, Buddha kemudian melihat tidak ada lagi makhluk di muka bumi ini baik dewa maupun manusia yang lebih tinggi dari beliau. Kemudian dia memakan makanan tadi tersebut dan menerima persembahan kain jubah. Di dalam cerita ini umat Kutumbika tadi adalah dayakanya, ya. Kemudian bunga makanan dan kain jubah adalah objek yang di Dana kan? Dhamma yang telah Direalisasi oleh Ananda adalah Objeknya dia ya Atau Dhamma yang sudah direalisasi oleh Sariputta dan juga akhirnya Buddha Itu adalah objek yang menerima Persembahan mereka Kutumbika Walaupun di dalam analisis persembahan kepada dhamma tidak diberikan di suta ini, e, apa, suta yang sedang kita pelajari, tapi bukan berarti hal ini tidak baik ya, apabila apalagi kalau kita menyadari nilai penting dari eksistensi dhamma. Ya, kita ini membutuhkan dhamma supaya bisa bertahan lama. Karena dari dhamma kita bisa mengerti jalan mencapai nibbana. Kalau Dhamma Tripitaka Kitab Komentar Kitab Sub Komentar sudah nggak akses lagi, sudah tidak ada lagi guru yang menghafalnya, sudah tidak ada lagi guru yang bisa membabarkan sesuai Kitab Komentar dan Sub Komentar, maka jalan mencapai nibana bisa saja tertutup, ya karena jalurnya pariatiknya tidak ada, ya. Supaya apa? Kita perlu melakukan itu berharap supaya Dhamma bisa bertahan lama. Doa kita kan Cirang Tita Sadamo gitu kan ya. Semoga sat dama sadama itu the true dama. Ada dama yang nggak true tapi ada ini yang the true dama. Cirang titatu sadamu. Semoga the true dama langgeng, bertahan lama. Ya. Jan, uh, bukan dama yang non uh, seolah-olah sudo dama gitu ya. Dama yang benar itu bagaimana sih? dama yang membuat kita bisa merealisasi nibbida jijik terhadap nama dan rupa nama rupa menjijikkan ya. dama yang bisa memunculkan wiraga keadaan tanpa nafsu terhadap nama dan rupa Damak yang bisa membuat kita merealisasi nibbana dan seterusnya itu dama yang dianggap sad dhamma, ya. nah uh, atau mungkin Anda bertanya Bagaimana definisi damai yang benar? Ya, saya akan sampaikan dari kitab komentar yang lain Jadi di dalam kitab komentar itu disebutkan Kalau kita berbicara tentang ajaran Buddha Kemudian di kitab itu disebutkan Ada tiga aspek dari ajaran Buddha ya, Yaitu aspek pertama adalah pariyati Aspek kedua adalah pati-pati Aspek ketiga adalah pati -veda. Apa itu masing-masing dari aspek tersebut? Definisi yang diberikan kitab komentar adalah pariyati-tik Tini ti yang disebut pariyati adalah tripitaka. Tik pitaka dijelaskan lagi di kitab subkomentar. Yang disebut pariyati adalah pemahaman penguasaan tripitaka. Ya. Kemudian apa itu pati pati? Pati pati tik pati pada yang disebut pati pati adalah praktek meditasi. Ya. Kemudian aspek yang ketiga pati wedo di Patik Weda di Saca Patik wedo. Yang disebut pati weda adalah penembusan empat kebenaran mulia Inilah tiga aspek dari sasana Tiga aspek dari ajaran Buddha Pariyati, teori, patik pati praktek, patik realisasi Nah berbicara tentang eksistensi sasana Mana yang lebih penting, Pariyati, Pati, Pati atau Pati Weda? Kitab sub komentar memberikan data kepada kita bahwa sejak 2.600 tahun yang lalu di Sri Lanka sejarahnya sampai hari ini sampai kitab komentar tersebut ditulis di masa lalu ada saja tiga aspek dari buddhism ini eksis di masa lalu, ya. Ada pariyati, ada biku yang menguasai tripitaka Ada biku yang berlatih dan ada arya Eksis Tetapi di satu masa-masa tertentu Yang ada hanyalah pariyati dan pati-pati Tidak ada orang yang bisa menembus empat kebenaran mulia Pati wedanya tidak ada gitu. Dan selalu saja sejarah itu berulang seperti itu ya, Kadang ada di satu masa yang ada hanya pariyati saja Tidak ada pati-pati bikunya malas meditasi ya karena tidak bermeditasi lalu tidak merealisasi empat kebenaran mulia sehingga disimpulkan di kitab komentar tadi di sepanjang sejarah perkembangan ajaran Buddha sejak 2.500 tahun yang lalu sampai kitab komentar itu ditulis apapun kondisinya yang selalu eksis adalah pariyati paham pati-pati kadang nggak eksis. Patik weda kadang juga tidak ada orang yang merealisasi empat kebenaran mulia, menembus empat kebenaran mulia. Tetapi di sepanjang zaman apapun pariyati selalu ada. Oleh karena itu disampaikan di kalimat kitab komentar itu, sasana ti dia panak pariyati Pemanang Selanjutnya panak selanjutnya untuk kekokohan sasana tolak ukurnya adalah pariyati untuk kekokohan sasana. Untuk kekokohan ajaran Buddha Tolok ukurnya adalah pariyati Penguasaan biku, sangga, bikuni, dan lain sebagainya Umat bahkan terhadap tripitaka Itu yang akan menjamin kelanggengan dhamma Ajaran Buddha Ya, Sasana di tiap anak pariyati pemenang Panditohi tepitakangsutua sutwa purati Seorang pandita, seorang yang bijaksana Setelah mendengarkan Te Pitakang, Pitaka itu tadi Pariyati itu tadi Due Pi Pureti Yang dua yang lainnya akan terpenuhi Artinya seorang bijaksana Yang belajar pariyati Kalau dia sudah menguasai pariyati Kemudian berlatih meditasi Dengan sesuai dengan pariyati Maka dia bisa juga mencapai pati weda Ya, jadi kuncinya adalah kalau kita ingin menghormati dhamma kita harus melanggengkan Tripitaka. Ya, kita harus berjuang keras untuk memahami Tripitaka. Itu yang ada di kitab komentar. Ya, bukan dari saya. Ya, apalagi kalau kita ingat sejak Buddha Parinibbana, siapa yang menggantikan Buddha? Hmm, sebentar lagi Pilpres ada gantinya. Buddha Pilbut nggak ada gantinya, nggak ada kan? Siapa pengganti Buddha? Hmm? Apa kalimat Buddha? Yowo Ananda Mayadamocha Winayoca Desito Panyato Soho Mamacayena Satati Itu kata-kata Buddha Wahai Ananda Semua dhamma yang sudah saya babarkan Sudah saya perkenalkan Itulah nanti yang akan menjadi guru kamu Setelah saya mangkat. Kalau orang Jawa masih masih memakai kata mangkat, mangkat tuh berangkat. Ya, kalau kita mengatakan setelah Buddha mati kan nggak enak. <SILENCIO> kalau raja itu bukan mati tapi mangkat. Jadi untuk penghormatan Buddha pun juga mangkat itu. Jadi lihat Buddha menunjuk penggantinya adalah damak dan winaya. Dengan kata lain, damak dan winaya adalah guru kita. Hmm? Sayat bukan guru anda. Saya bukan guru Anda Saya hanya menyampaikan ajaran guru kita bersama kepada Anda Saya teman Anda Ya, Guru kita adalah Dhamma dan Winaya Guru kita adalah Tripitaka ya. Oleh karena itu menjadi satu hal yang wajar Kalau kemudian kita harus berjuang untuk menguasai Mengenal guru kita secara dekat Memahami ajaran yang uh, ada di kitab suci kita Ya Eh uh. Saya rasa karena waktunya ya kita cukupkan ya tidak terasa ya ya cukup sampai di sini dulu semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya semoga anda semua kita semua bisa segera merealisasi maga palak nibana cepat mungkin keluar dari samsara.
2: Ibu masih yang Bante mau tanya Bante nama budaya Bante nama budaya. Ini mau tanya saya sedikit cerita ya Bante. Waktu kapan hari itu ke pasar, pulang dari pasar udah bawa tentengan sayur ketemu tukang kelapa, sepe, bawa sepeda gitu Bante. Jadi dia nawarin, saya tanya berapa. Cerita ini Bante jadinya, cerita dulu. dia bilang 18.000. Kalau dua dua puluh, ya udah saya nawar dong bante ya. Saya nawar udah satu aja deh 6000 ribu bisa nggak? Ambil dua ya sepuluh ribu nggak? Saya susah bawanya berat. Udah saya bayar bisa nggak? Ya udah sudah saya bayar dia marah-marah bante. Dia marah-marah. Nah saya bilang bapak kalau nggak mau kasih ya udah nggak apa-apa. Ya udah ambil-ambil bayar beli satu doang nawar-nawar. Saya berat bawanya bapak bukannya nggak mau beli banyak susah saya kan jalan kaki bante dari pasar itu salah satu tentengan. satu mau beli kelapa lagi kan susah bawanya ya udah aduh saya kesel banget sampai rumah juga kesel itu kelapa nggak saya makan deh saya minum aduh yang pertanyaannya bantai hmm, setelah itu saya ingat bantai tuh oh ya jangan marah marah <laughs> nggak ngomongin bukan bantehnya <laughs> banteh ngomongin bukan bantainya. Masalahnya Bante, kalau kita marah secara apa respect gitu, emang ada karmanya juga Bante.
0: Marah, marah apa?
2: Kalau marah kesel respect, oh. karena dia yang bikin masalah dulu, gitu. Dia yang bikin kita kesel gitu loh Bante. Jadi apa ya, e, ada ininya. Tapi setelah itu kan sadar sih Bante. Oh ya jangan marah-marah. Emang gitu nggak boleh Bante, ya? secara respect gitu loh. Kan soal prinsip Bante. Eh, sama satu lagi bante hmm, kalau kasih persembahan ke bante kan hmm,
1: kalau atas ina.
2: nama nama <laughs> atas nama orang tua saya saya jauh bante tapi saya maksudnya pakai dari orang tua saya juga gitu persembahnya buat bante sama Buddha gitu eh, gimana ya caranya bante ya kan dia jauh tapi maksud saya atas nama dia juga gitu Hmm, terima
0: kasih Bante Baik, terima kasih atas ceritanya ini Saya mau cerita juga <laughs> <laughs> Besok lagi kalau ke pasar Bawa botol minum Kalau pas mau marah begitu Buru-buru minum Jangan ditelan Hah? <laughs> <Huh? laughs> <SILENCIO> Anda kan sudah belajar khotbah tentang bangke. Itu tadi bangke bukan? Saya beritahu ya, saya beritahu. Kemarahan tidak pernah menjadi masalah antar orang. Kejengkelan, kebencian itu bukan masalah antar pribadi. Kemarahan, kecengkelan, kebencian Itu adalah murni masalah internal kita hmm? Karena hati kita masih kotor ya? Tidak ada musuh apapun di dunia ini Yang berada di luar sana Musuh kita di dalam kehidupan ini hanya satu Yaitu kilesa kita Dan kilesa itu adanya di dalam hati kita Bukan di bapak-bapak tadi itu Ya, Jadi artinya apa Kilesa Anda harus mempunyai pegangan yang benar dulu Bahwa musuh kita adalah hanya satu Yaitu kilesa dan itu ada di dalam Tidak ada hubungannya dengan orang lain ya, Tapi dia menjengkelkan Ya karena hati kita kotor Kalau hati Anda pada saat ya, Mungkin jangan-jangan Anda di rumah lagi dimarahin suami <tuk> Hah? Dicembetutin suami ya? Enggak? Oh benar <tuk> ya, kan, Malu kan? Iya kan? Karena kadang, Anda harus paham Psikologi hati kita Dunia di luar hanyalah Cerminan pantulan dari dunia di dalam hati kita Kalau hati Anda Sedang penuh metakaruna Pada saat itu, apapun yang dilakukan Oleh orang tersebut, yang Anda lihat Hanyalah keindahan Anda bisa memaafkan, Anda bisa menerima Itu lebih mulia hmm. Ya harus berjuang untuk menghindarinya. Nah besok lagi begitu tahu anda mau marah, jangan jangan dibales dulu berhenti. Ya ditahan dulu disimpan dulu di dalam hati. Kemudian nanti atau mungkin kalau tidak bisa ini diambil objek yang lain, berpikir ke yang lain. Nah anda ingatnya saya terlambat sih. Seandainya aja anda waktu ketemu dengan bapak penjual ingat saya kan beres masalahnya. Orang-orang nah, ini kadang ya, kadang aneh loh. Saya pernah, pernah kan minggu-minggu jalan turun dari bawah keluar, kebetulan ada umat nggak? tahu umatnya ada di sini nggak? Anaknya lagi rewel, nangis gitu. Dua anaknya saya ingat loh, anak dua nangis, nangis kan? Mungkin si orang tuanya udah berusaha untuk membuat dia diam tidak berhasil. Tiba-tiba saya turun, nasib saya kan. Apa yang, di, apa yang dikatakan si mamah tadi? Bantie datang, Bantie datang. Langsung diem. <laughs> Aduh, itu saya ternyata efektif untuk begitu-begitu ya. Itu terus story, terus story. Dia ada di depan situ. Bante itu Bantie datang, tuh langsung diem kok dua anaknya kok. Nah poinnya adalah, itu orang tua kadang mendidik anak itu lihat, wajar saja anak-anak Indonesia jarang yang mau jadi biku. Karena sejak kecil Anda sudah mendidik secara keliru Anda mempersepsikan bante kepada anak-anak Anda adalah objek yang harus ditakuti Menyeramkan ini itu ini itu Jadi nggak fun jadi biku itu buat anak-anak kan Gak menarik kan Iya nggak, Makanya pada nggak mau jadi biku Anda sih Ini bener loh ya. Anda pasti nggak membantah cerita saya kan? Kalau Anda udah kewalahan anak, anak anda nangis terus Oh saya panggilkan bante keminda loh gitu Nah, ini kan kayak kayak cerita Ini beberapa kali masih aja terjadi Bante Papa saya koma nah, Masih aja terjadi gitu Mirip-mirip yang mungkin dia tahu kan Saya saya kan nggak ahli baca parita kan ya, Jadi masih aja Ini kalau Bante Keminda datang pasti cepat lewat Ini gitu. Soalnya baca paritanya salah terus Bukan gak pandai Saya bisa baca parita Cuman nggak mau tunjukin kepada anda Kan ibarat guru kungfu Kan harus ada jurus yang saya sembunyikan ya kan? Jadi begitu ibu uh, Anda harus pahami bahwa kemarahan adalah masalah internal Tidak ada hubungannya dengan orang tersebut Kepada siapa saja Dunia di luar adalah cerminan dari dunia di dalam hati Kalau hati kita sedang terang, benderang, dunia tampak terang, benderang. Hati kita sedang gelap, gulita, dunia tampak gelap, gulita. Kayak kacamata gini. Kalau ini warnanya merah, dunia tampak merah. Lalu siapa yang salah? Kok dunia merah semua sih? Huh? Jangan dicat di hijau dong. Itu saya minta Anda semua cat hijau. Tanpa pernah sadar problemnya ada di sini. Jadi problem ada di hati kita Nggak apa-apa, e, jangan malu Mengakui ada masih mempunyai kilesa Lebih bagus sudah bisa Mengidentifikasi penyakit daripada Salah mengidentifikasi penyakit Penyakitnya ada di dalam hati ya. E, makanya tadi saya katakan Mungkin paginya suami lagi cembetut hmm, <laughs> Malu <laughs> Gitu ya Jadi bagaimana mengatasinya kalau pas lagi marah tadi dialihkan juga itu yang paling mudah pikiran dialihkan ya amati nafas masuk nafas keluar ya ingat-ingat bahwa eh, ini semua karena kacamata saya lagi gelap gulita ya atau kemudian sebaliknya bangkitkan meta kepada dikasian kan coba kalau barang dagangannya nggak habis dia makan apa oh iya kan ah, besok lagi dibeli semua. Ya, iya kasihan kan kasihan kan dia, dia tidak seberuntung iya. Anda ya nggak ya ya Anda capek-capek dikit lah baru mengangkat dua kelapa <tik> 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 problem Samsara lebih berat dari mengangkat dua kelapa ya ya gitu yang kedua adalah tadi apa eh uh, Mm -hmm, persembahan kepada ini atas nama orang tua Harus diberitahu orang tuanya Ya kalau masih ini kan Masih hidup di tempat yang jauh Diberitahu itu Supaya beliau tahu Tujuannya apa sih kenapa harus diberitahu Supaya dia muncul pitiknya Kegembiraan spiritualnya Oh saya sebentar lagi akan Diwakilkan oleh putri saya Untuk melakukan persembahan kepada sangga. Kegembiraan spiritual beliau inilah yang akan penting menjadi modal untuk uh, kedamaian dan kebahagiaan kedepannya, ya. ya kalau anda nggak memberitahu, cuek. Anda berharap ah, papa saya kan dukun pasti tahu, gitu kan? <laughs> nah, dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak bisa. Yang bisa begitu adalah peta para datu upacivika peta. Itupun kalau dia hadir. Petanya hadirkan hadir kan begitu. Jadi anda harus memberitahu kepada beliau bahwa pagi ini saya akan melakukan persembahan ini atas nama untuk papa. Itu ya papa uh, happy happy ya pak. Itu harus harus diberitahu. Buddhism itu adalah tentang mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu itu kunci dari Buddhism Mengembangkan kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan di dalam Buddhism itu Interchangeable, saling bisa menggantikan Pengetahuan itu ya kebijaksanaan Kebijaksanaan itu ya pengetahuan Itu concernnya buddhism ya. Kalau Anda tidak memberitahu dia Berarti dia tidak mempunyai pengetahuan Bahwa akan dilakukan persembahan dana Atas nama dia hmm? Beli, uh, Boleh juga Tidak juga tidak apa-apa Yang penting wajib Anda memberitahu beliau Itu Di, diberitahu oh jam sekian mau begini mau begini gitu itu yang lebih penting supaya beliaunya happy ada kegembiraan spiritualnya ya ki ya ya oke pertanyaan saya analisa persembahan kepada individu yang poin sebelas banteh e, persembahan kepada yang di luar sasana Bante, atau non-Buddhis sedangkan tadi kan Bante bilang, susunannya berdasarkan kualitas hati lalu kenapa di... susunannya berdasarkan apa? tadi Bante bilang, berdasarkan kualitas hati Bante mm -hmm. ya. lalu kenapa di poin 11 masih ada diskriminasi uh, buddhis dan non-buddhis Bante sedangkan yang saya tahu kan, hukum karma berlaku universal Bante terima kasih Bante iya yeah. Ya itu hanya istilahnya apa? eh uh, wihara di sana. di sana itu daily usage. Jadi hanya uh, apa? istilah yang dipakai untuk sehari-hari. Itu ya. Sebenarnya bukan untuk mendiskriminasikan ini yang berada di dalam sasana atau itu di luar sasana. Ini hanya untuk memberikan begini. Kalau di dalam Budhis Uh, definisi yang nomor 11 itu akan saya sampaikan dulu. Kita belum sampai di situ ya kayaknya ya. Definisi nomor 11 itu men berkaitan dengan seseorang non-buddhis yang menguasai jana dan kesaktian apinya. Tapi yang non-buddhis ya. Tapi bukan berarti itu berbeda dengan buddhis yang menguasai jana dan kesaktian. Ya. Dibedakan hanya dalam konteks begini Kalau di tradisi di luar sasana Mereka itu biasanya setelah mencapai itu kan berhenti di sana Sementara di tradisi di dalam sasana Jana, kesaktian itu semua hanya dijadikan landasan untuk berwipasana ya, Jadi sebenarnya hanya untuk memastikan saja bahwa Karena memang wipasana kan ada di dalam buddhism saja kan ya, Jadi mereka yang berhenti di sana Menguasai jana kemudian juga abinya ya. Itulah yang dimaksudkan eh sebagai yang nomor 11 tadi. Ya. Tapi juga di dalam pemahamannya penjelasannya juga itu juga mencakup seseorang yang di dalam sasana yang juga baru mencapai itu wipasananya juga belum berhasil juga. Gitu. Belum mencapai sotapati magga tak bugala e, sotapati magga, sotapati Pala, gitu. Jadi itu hanya wohara saja. Jadi untuk daily apa untuk membatasi saja. Tapi bukan berarti buahnya berbeda. Paham ya? Karena kalau yang tradisi lain setelah bermeditasi mencapai jana itu dianggap sudah selesai, manunggal dengan penguasa alam, dengan atman katakanlah begitu, selesai di sana. Tapi Budhis kan nggak? Jana hanya dijadikan fondasi untuk berwibasana.
1: Paham ya? Yeah, okay.